0: Bienvenidos a Que Empiece Ya. Yo soy Pascual Gozalvez y os doy la bienvenida a este primer programa, a este episodio 1 de este podcast cinéfilo que espero que sea de vuestro agrado. ¿Y por qué este nombre? ¿Por qué este título de Que Empiece Ya? Bueno, pues viene un poco de cuando yo era niño, o de cuando yo era un chaval, hace ya mucho, mucho tiempo pues era un poco costumbre en los cines, eh, sobre todo en los cines de barrio, que cuando estábamos todos ya sentaditos en el patio de butacas y la peli tardaba un poco más de la cuenta en empezar, pues empezábamos a armar jaleo, a golpear los brazos de las butacas, a patalear y a gritar eh, que empiece ya, que empiece ya. Bueno, pues esto es algo que quizá los más jóvenes, los millennials, no lo han vivido o no lo han disfrutado, pero los que son más o menos de mi generación, pues seguramente sí que se acordarán. Y bueno, por si alguien no lo ha adivinado todavía, que no creo, pues evidentemente este es un, un podcast que va a hablar sobre cine, y eh, bueno, ¿qué tiene...? Ya sé que podcast de cine hay mil, eh, un millón, pero ¿qué tiene este podcast que no tengan los demás? Yo más bien me preguntaría eh, lo contrario, ¿qué tienen otros podcasts que no tenga este...? Pues, por ejemplo, aquí no vas a encontrar eh, ninguna sección de crítica de cine o de actualidad, de películas en cartel, porque ya hay otra gente, otros podcasts que, y otros medios que se dedican a ello, y además mmm, de forma maravillosa, estupenda. Y tampoco vas a encontrar ningún análisis eh, sesudo en profundidad sobre alguna película, de estos que desmenuzan al 100% la película durante dos o tres horas. Eh, pues eso tampoco... ...tampoco lo vas a encontrar aquí en Que Empiece Ya. Sí que te ofreceré a cambio... Eh, ...otros contenidos, otras cositas... ...todas relacionadas... ...con el mundo del séptimo arte... ...y eh, me centraré principalmente... ...en un par de épocas... ...que aunque están bastante un poquito separadas en el tiempo... ...pues son mis favoritas en la historia del cine... ...me estoy refiriendo... ...en primer lugar al cine más clásico iría más o menos de las décadas, de los años 30 a los 50 aproximadamente, y en segundo lugar al cine de los 80, sobre todo al cine más comercial de los 80. ¿Por qué? Pues porque digamos que fue en esta década, en los 80, cuando yo me hice más cinéfilo. De todas formas, es más que probable que en alguna ocasión pues termine hablando de alguna otra peli que no esté englobada en ninguna de, de esas décadas. Bueno, esto lo iremos viendo sobre la marcha. También contaremos con una muy importante presencia de la música a través de canciones y partituras de bandas sonoras. Y por último comentaros que espero contar con vuestra participación a través de redes sociales. Eh, si queréis podéis dejar vuestros comentarios aquí en e box y también eh, nos podéis encontrar en Twitter. Así que bueno, sin más dilación, pues si estamos todos listos, eh, comenzamos aquí nuestro capítulo 1 de Que Empiece Ya.
1: Hola, soy Antonio Martínez del programa Sucede una noche de la cadena SER y quiero mandaros un saludo y deciros que estáis en muy buenas manos estáis en manos del podcast ¡Que empiece ya!
0: Y bueno eh, pues había pensado que para este primer programa pues podría hablaros eh, por ejemplo de mi propia experiencia cinéfila eh, Corría el año 1977, yo tenía nueve años y eh, mi madre me llevó al cine a ver una película que eh, pues en ese momento la estaba liando parda por todo el mundo. Eh, se, trata de, o se trataba de, de Star Wars o, o la guerra de las galaxias para los de mi generación era la guerra de las galaxias eh, ni episodio cuarto, ni episodio quinto no, 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 no eso llegó muchísimo tiempo después, en aquella época eh, año 77, hablamos de la guerra de las galaxias, que es como se tituló aquí en España eh, para situarnos un poco en el, en el contexto, en el cine que había más o menos en esa época, pues yo tengo recuerdos de de ver películas de estas cómicas De Bad Spencer y Terence Hill Algunas de Jackie Chan, de estas películas de karatecas Y poco más Porque es que realmente había Muy poca oferta para Para los chavales Y sobre todo en lo que era Fantasía y ciencia ficción, pues el panorama Era bastante flojito, bastante deprimente la película fue estrenada en España en noviembre del 77 eh, yo fui a verla, si no recuerdo mal, eh, pues un mes después, más o menos, en diciembre del 77 y son de estas cosas que nos sé, han pasado un montón de años y, y sigo recordando un poco las, las circunstancias eh, porque sí que es cierto que, que ver aquella película mmm, representó para mí un impacto bastante fuerte, ¿no? Eh, por ejemplo, yo recuerdo que aquel día eh, pues mi padre y mi hermano pues iban al, al fútbol. Jugaba el Hércules de Alicante contra el Betis. Y, por otra parte, mi madre pues nos cogió a mi hermana y a mí y nos llevó al cine. Eh, yo, la verdad, no era muy consciente de qué película íbamos a ver. Sí que había oído algún comentario, alguna, alguna noticia... Pero no lo tenía muy claro. Eh, ahora, el primer impacto pues fue cuando llegamos al, al cine y, y la cola era tremenda. O sea, la cola prácticamente daba la vuelta a la manzana. El cine estaba a reventar. Estaba tan lleno, tan lleno, tan lleno que no tuvimos más remedio que eh, sentarnos en la tercera fila del patio de butacas. Ojo, en tercera fila. Los cines de antes no eran como los de ahora, los de ahora son así, en, es un, un patio de butacas inclinado y las primeras filas pues aún hay cierta distancia hasta la pantalla. Antes no, antes si estabas en tercera fila es que estabas prácticamente debajo de la pantalla. En primera fila, vamos, no, no te quiero ni contar. Entonces, eh, pues poneros un poquito en esa situación, en tercera fila del cine, yo con los pies colgando porque era, era, tenía nueve años no me llegaban ni siquiera los pies al suelo se apagan las luces de la sala, aparece una frase en pantalla que dice hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana y de repente pues estalla la, la fanfarria maravillosa del maestro John Williams eh, acompañando esas letras que iban pasando por la pantalla y que nos iban poniendo en antecedentes y unos segundos después, pues pasa muy rápido una nave espacial y detrás persiguiéndola eh, un destructor estelar. Insisto, o sea, imaginaos esto con la pantalla prácticamente encima, o sea, es que no, casi no la abarcaba mi, mi campo de visión. Y ese destructor estelar que es que no para de pasar y venga a salir nave y venga a salir nave y venga a salir nave yo me sentía como un insecto en mi butaca, completamente aplastado por esa nave que ocupaba toda la pantalla claro, esto te pilla con nueve años y, y es que el impacto es brutal sobre todo teniendo en cuenta pues esas películas que estaba citando antes eh, lo que había en el cine, la ciencia ficción que era un poquito flojita y tal claro, esto era lo, lo nunca visto, automáticamente todo el mundo alrededor desaparece no existe nada más que esa película que estás viendo en el cine y, y esos efectos especiales ese vestuario, esas naves espaciales eh, yo recuerdo a mi madre que cuando terminó la película decía que le dolía la cabeza de ver los chismes esos eh, supongo que se refería a, 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 no sé, a las pistolas láser o a las, o a las naves o a los X-Wing o los Tie Fighter o al halcón milenario, no lo sé eh, bueno, mmm, sobre Star Wars, sobre la Guerra de las Galaxias, a estas alturas está ya todo mucho más que dicho, está todo contado. Eh, como todo el mundo sabe, tuvo dos continuaciones en los años 80. La primera de ellas fue El Imperio Contraataca, para mí la mejor película de la saga. Y eh, después, en el año 83, llegó El Retorno del Jedi, que, digamos, que cerraba esta eh, primera trilogía. Bastante tiempo después llegaron lo que yo bauticé como las nefastas precuelas, que bueno, a lo mejor si un día de estos me apetece, pues a lo mejor le dedico algunos minutos en este podcast. Y unos cuantos años después, eh, cuando ya pensábamos que no iba a haber ninguna película más eh, de Star Wars, de la franquicia Star Wars, pues llegó el despertar de la fuerza eh, que la verdad no estuvo nada mal, cosa que nada, no hacía presagiar lo que llegaría después con el, el bajón eh, producido por culpa de los últimos Jedi. Y una vez eh, llegados a este punto, eh, bueno, quisiera, quisiera comentaros algo sobre un poco cómo está la situación a día de hoy eh, con la franquicia Star Wars, o la franquicia de la Guerra de las Galaxias. Eh, a estas alturas todo el mundo sabe que en los Estados Unidos el gran negocio son los negocios y nadie como la Disney sabe cómo sacar partido y explotar al máximo una franquicia que forma ya parte de la cultura popular y se ha convertido en un fenómeno social desde hace décadas. Cuando Josh Lucas decidió jubilarse y vender la Lucasfilm e irse a pescar la verdad es que pensé, bueno, estos de la Disney quizá van a revitalizar la saga sí, algo necesario por otra parte tras las polémicas precuelas pero es mucho más que probable que sobreexploten la marca John, a ver, no lo voy a negar, la, lo, la verdad es que la cosa prometía con el episodio 7 bueno, es pues un solvente JJ Abrams, nos dejaba con muy buen sabor de boca con una peli mucho más que aceptable, teniendo en cuenta el reto y los riesgos. Unas energías renovadas, un nuevo look y un relevo generacional que auguraba una estupenda continuación de la saga. Disney entonces comienza a hablar de planes de futuro, de no sé cuántas películas, spin-offs... Bueno, de hecho, Rock One se reveló como una estupenda, una estupendísima película bélica ambientada en el universo Star Wars. Eh, también series de televisión... Y si me apuran, tendremos Star Wars hasta en Radio Taxi. Eh, en fin, esto ya empieza a parecerse un poco demasiado a las películas de Marvel, que ya hace tiempo que empiezan a cansar por saturación, eh, que cada dos días hay un saco de 20. Y es difícil, muy muy difícil, es muy complicado seguir ese ritmo sin que la calidad comience a caer en picado en un momento u otro. De hecho, la decepción que supuso la película sobre Han Solo, pues ha provocado que la Disney se replantee sus planes de futuro. Yo, cuando salí del estreno de esta peli, de, esta, de, de Han Solo, pues un fan de Star Wars, pero, pero fan, fan, o sea, de los de toda la vida, verdadero freak de Star Wars, eh, me comentó, bueno, es una película que no molesta. Y la verdad, esto, que lo diga un fan de Star Wars, dice mucho del bajón de calidad de las películas de esta franquicia, sobre todo, sobre todo teniendo en cuenta que de toda la vida un estreno de La Guerra de las Galaxias suponía todo un acontecimiento mundial. De ahí a decir que no molesta, hay un gran trecho. Y no dice mucho en favor de esta última película de la saga. ¿Qué tiempos aquellos en que había que esperar tres años entre una película y otra? Unos años en que apenas teníamos pues una mediocre edición en VHS, mutilada, por eso de la pantalla completa, algunos cómics, algunos juegos de rol, un álbum de cromos, algo de merchandising, pero desde luego no existía ni parecía que así fuese a ser semejante amenaza de invasión de películas galácticas, ni falta que nos hacía, por otra parte. En fin, yo es mi opinión, ¿vale? Lo poco gusta, lo mucho cansa y lo repetitivo aburre. ¿Has oído eso? los van a destruir esto es una locura estamos condenados esta vez no habrá escapatoria para la princesa ¿Cómo está la situación ahora mismo? Bueno, pues la Disney ha dejado un poquito en stand-by a la gallina de los huevos de oro, que era Star Wars. Eh, en cuanto a la continuación de la saga, afortunadamente, digo esto a priori, afortunadamente, la nueva entrega vuelve a estar en manos de J.J. Abrams, lo que hace que aún conserve ciertas esperanzas de que la cosa se arregle, porque el último film... El de Han Solo, buf, buf, vaya tela. La verdad, no puedes hacer un film dedicado al mayor pirata galáctico de la historia y que sea un pringao. E incluso que el resto de actores de la película se lo coman con patatas. Ahora eh, me parece que están emitiendo también una serie que se llama Star Wars Resistance o Resistencia, que es un auténtico rollazo, yo creo que incluso para los niños. Y se está rodando también, John Favreau está rodando también una serie llamada eh, Mandalorian, si no me equivoco, dedicada a los mandalorianos. Una, una raza o un pueblo del que procede el, el mítico personaje Boba Fett. Pero bueno, pero de esto ya eh, quizá hablaré en otra ocasión. Soy Carlos Boyero, escribo en el periódico El País y, y trabajo en la, en la radio, en la cadena Ser. Eh, un saludo y que empiece ya. sabe, eh, uno de los premios que otorga cada año la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos es el Oscar a la Mejor Canción Original. La condición es que la canción haya sido creada expresamente para acompañar una película, aunque antes esto eh, no era así. Eh, bastaba con que la canción estuviera presente en la peli. Pero después de alguna que otra polémica eh, se decidió y se estableció como regla que la canción hubiera sido compuesta expresa y exclusivamente para el film sin haber sido editada o estrenada con anterioridad, excepto en el propio disco de la banda sonora. Como todo el mundo sabe, las canciones nominadas son interpretadas en directo durante la gala de entrega de los premios un premio este de mejor canción que no fue introducido hasta la séptima ceremonia en 1934. Eh, la canción que os, voy a, que os voy a ofrecer hoy es de eh, Continental, es de la película La Alegre Divorciada. Eh, es una película del año 34 dirigida por Mark Sandrich y pasó algo curioso con esta peli. Eh, eran unos años en que estaba vigente el código Hayes. El código Hayes era un código... Que la, propia, la propia industria cinematográfica pues se autoaplicaba se autocensuraba no entonces eh, el código Hayes pues eh, se insistió insistió en que se cambiase el título original el título original era el alegre divorcio pero claro esto no quedaba bien no no iba en contra del código Hayes eh, una divorciada pues sí podía ser alegre dicharachera ligera pero no era, era era algo impropio que el, el divorcio fuese alegre En fin, eran estas cosas que tenía el, el código Hex eh, La película es muy maja, es muy chula Y bueno, pues eh, aquí a continuación os voy a ofrecer la canción de Continental Que se hizo ese año con el Oscar a la Mejor Canción Interpretada nada menos que por eh, Fred Astaire y Ginger Rogers
2: Hello It like the prisoner's song to me. <laughs> It's not a bad tune. What is it? It's the newest thing over here. It's called the Continental. The Continental? Mm hmm. Oh. I like it. That's the second thing I found I'd like to take back home with me. You know the words? Mm -hmm. Beautiful music. dangerous rhythm. It's something daring, the Continental, a way of dancing that's really ultra new. It's very subtle, the Continental, because it does what you want to do. It has a passion, the Continental, an invitation to moonlight and romance. It's quite the fashion, the Continental, because you tell of your love while you dance. Your lips whisper so tenderly. arise, eyes answer your song. Two bodies swaying the Continental, and you are saying just what you're dreaming of. So keep on dancing the Continental, for it's a song of romance and of love. You kiss while you're dancing. It's not a bad idea. Continental, it's Continental. <laughs> mm, it's continental. You sing while you're dancing Your voice is gentle and sentimental You stroll together, arm in arm you nonchalantly glide along With grace and charm You will find while you're dancing There's a rhythm in your heart and soul,
1: a certain rhythm that you can't control, and you will do the continental all the time. Soy Yoti Rodríguez Marchante, crítico de cine de ABC. ...y un saludo muy grande y que para que empiece ya.
0: Ya sabéis que muchas veces el título original de una película... ...no es el mismo que cuando se estrena en España. Probablemente porque no suena bien al traducirlo... ...o porque no tiene traducción directamente... ...o simplemente porque a las distribuidoras les apetece ponerse creativas... Eh, ¿Qué pasa entonces? Pues que con frecuencia nos encontramos con títulos que son directamente pervertidos y masacrados... ...y eh, son sustituidos por un nuevo título perpetrado por el distribuidor de turno. A veces se cargan directamente el trabajo de los creadores de la película, eliminando todo o parte de lo que nos querían decir o vender con el título original... Y a veces eh, metiéndose en un lío que les condena a repetir la misma fórmula una y otra vez con las correspondientes secuelas. Porque no es lo mismo traducir Die Hard por duro de matar, que sería lo apropiado, que por jungla de cristal. Algo que tenía cierto sentido en la primera parte, pero no en las siguientes. Bueno, pues para presentarnos algunos ejemplos de estas eh, locas traducciones, algunas más afortunadas que otras... Tenemos al amigo Marco
1: Osera Hola Marco Saludos excursionistas Hola Pascual, muchas gracias por dejarme participar en este tu nuevo proyecto Una decisión de la que estoy seguro muy pronto te arrepentirás Pero hasta entonces vamos a hablar de locas traducciones Vamos a hablar de esos maravillosos títulos Que los distribuidores españoles ponen a las películas Que nos llegan de otras nacionalidades Hoy quiero empezar con una película bastante reciente que forma parte de una saga, de la saga Millennium. Una saga que, como característica, ha tenido habitualmente muy buenos títulos, títulos muy potentes. Aunque ya en su primera edición, Millennium 1, Los hombres que no amaban a las mujeres, creo que era una traducción bastante libre de The Girl with the Dragon Tattoo, la chica con el tatuaje del dragón. Su segunda parte, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, que particularmente es un título que me encanta. No sé si, si es ajustado a, al original nórdico. Y la tercera, que tampoco se queda corta en su poesía, era La reina en el palacio de las corrientes de aire. Pero bueno, vamos a lo que estamos. La reciente Millennium, The Girl in the Spider Web, la chica eh, en la tela de araña, la chica atrapada en la tela de araña, o la chica en la tela de araña. Aquí la han llamado Millennium lo que no te mata te hace más fuerte. Y yo sigo pensando que esto ha estado a dos chupitos de que se llamara Millennium lo que no mata engorda. Hasta aquí mi tontería de, de este mes, espero que os haya resultado interesante y si Pascual no cambia de opinión, nos escuchamos en el próximo programa y hasta entonces, sed felices.
0: muchas gracias Marco por traernos esta loca traducción que es pues justo lo que yo decía que a veces los distribuidores no sé de dónde sacan las ideas pero personalmente creo que podrían haber dejado el título original tal cual y no habría pasado absolutamente nada bueno pues si os habéis quedado con ganas de más eh, locas traducciones Marco amenaza con regresar en próximos episodios de que empiece ya y mientras tanto pues podéis encontrarle en todos los podcasts, en todos los programas del eh, canal OSERA Hola, soy Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13TV y estoy encantado de alentar el inicio de que empiece ya, que va a ser un podcast de cine sensacional, como tantos otros que hay en España. Adelante con el cine. Todos sabéis que una de las partes más importantes de una película es el sonido más concretamente los efectos de sonido o el diseño de sonido a veces esos sonidos son grabados expresamente para la película en un estudio y otras veces los diseñadores tiran de archivo donde tienen miles y miles de archivos sonoros que pueden incluir en la banda de sonido de su película uno de ellos probablemente el más famoso de ellos es el grito Wilhelm que es el que vais a escuchar a continuación ¿Lo habéis pillado? ¿Lo pongo otra vez? ¿Ya? Bien, pues el grito Wilhelm es eh, seguramente el efecto sonoro más utilizado en toda la historia del cine. El grito Wilhelm se escuchó por primera vez en la película Tambores Lejanos, del 51, donde un personaje era atacado por un caimán. Ese sonido se archivó, ese grito se archivó, y quedó formando parte del banco de sonidos de la Warner, utilizándose de vez en cuando para otras películas. Precisamente quien le puso el nombre de grito Wilhelm fue el mítico Ben Bart, que fue el que se encargó del sonido de La Guerra de las Galaxias del 77. Cuando Bart estaba trabajando en la película, encontró este grito archivado con el nombre de Hombre siendo devorado por un caimán. ...pero lo rebautizó como Wilhelm Scream o Grito Wilhelm... ...en honor de un personaje que moría de un flechazo... ...en la película La carga de los jinetes indios del 53... ...y que profería ese famoso grito. Desde entonces el Grito Wilhelm ha sido utilizado en casi 400 películas... ...y series de televisión... ...desde las sagas de Star Wars o Indiana Jones hasta Los Vengadores pasando por Toy Story, Aladdin, Los Simpsons o Poltergeist. Pero, ¿de quién es esa voz? ¿Quién puso la voz a tan famoso grito? Pues parece ser que fue grabado por el actor Sepp Bulley, que fue actor secundario en Tambores Lejanos. Eh, un actor de la época no demasiado conocido, eh, pero que aparecía también, por ejemplo, en Solo ante el peligro y que desde luego ni se imaginaba que muchos años más tarde su famoso grito en tambores lejanos sería utilizado en infinidad de películas más eh, vais a escuchar ahora a continuación una serie de fragmentos de películas en los que de fondo si escucháis bien se puede apreciar ese famoso grito Wilhelm Wilhelm yeah I'll just fill my pipe. Así que nada, ya sabéis, la próxima vez que vayáis al cine o veáis una película, escuchad bien con las dos orejas porque seguramente os están colando otra vez el grito Wilhelm. Hola, soy Juan Zabala y quiero mandar un abrazo a este podcast estupendo que está empezando, que seguro que va a ser un gran éxito, así que tenga muchos años de vida y no os lo perdáis. Que empiece ya. Antes de terminar este primer episodio de este podcast de Que Empiece Ya, me gustaría pedir disculpas por todos los posibles errores técnicos que hayáis podido notar o sufrir. Eh, ya sabéis que los comienzos a veces eh, no son fáciles y que, y que se puede tardar un poquito en pulir el producto final para que sea lo más aproximado posible a lo que queréis escuchar. No obstante, espero que al menos los contenidos os hayan parecido interesantes, amenos y divertidos. Y para acabar me gustaría hacerlo con música, obviamente con una banda sonora. Pero en lugar de deciros de qué banda sonora se trata, me gustaría jugar con vosotros a un juego. Me gustaría proponeros a ver si sois capaces de adivinar qué música estáis escuchando, eh, a qué película pertenece esta música y quién es el compositor. Si creéis que sabéis la respuesta podéis escribirla en los comentarios o en Twitter o en cualquier parte donde nos hayáis encontrado. El premio, eh, mi admiración y reconocimiento. Eh, de momento y solo por esta vez, por ser el primer programa, pondré una de las fáciles. Así que ya sabéis, espero vuestras respuestas. Y ya sin más me despido con esta banda sonora que ya estáis escuchando de fondo. Eh, deciros que ha sido un verdadero placer estar aquí con vosotros. Gracias por estar ahí y sed felices. Chao.